0: ಪರಮುರುದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹೋ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪುನರ್ಣವಾಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯ ಪ್ರಾಯಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದ ವಿಬುಧಾೂಕ್ಯದುಖಾಯ ವಿತ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಸೀದಾರಗುಣವರಿಧಿ ಪ್ರಮೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪರತೈಕ ಸಂಶಾಂತ ಸಂವಿದಿಲಂ ಜಠರೆ ನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭುಜಂತರಗತಸ್ವರ ಪಿ ಚಕ್ರೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಜೆ ತಾಪತ್ರಪಂ ರಮ ನಿವಾಸಿತೂಮಿ ಸಂನ್ಯಾಯರತ್ನಾಲೀಜನ್ಮಭೂ ವೈರಗ್ಯಭೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥವತು ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮದ್ನಾನ್ ಪ್ರತಿಮದಚಿ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾಪತಿಷ್ಠೆ ಗುರುನ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಸಿಂತದರ್ಧ್ವಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜೈತೀರ್ಥಾಖ್ಯತರಣಿರ್ಭಾತನ್ನೋ ವೃದ್ವರೆ ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ನಿಲಯ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಟ್ಪೂಜಿತ ಧ್ಯಾಯಂತ ಮನಸ್ರಸಿಂಹಚರಣ ಶ್ರೀಪದುರು ಮರ್ತ್ಯುಕಲ್ತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಜೇಸರಿ ವ್ಯಾಸರ್ಥಗುರುಭೂಯದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿ ತಪೋವಿದ್ಯಾರಕ್ಸದ್ಗುಣಾಕರಹಂ ವಾದಿಜುನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವದಾಶ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಣಮತ್ಕಮಧೇನುುಂಚತ್ಸುರತರುಮ್ ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಿಮಸ್ಮೇಮಿ ಯತ್ಪ್ರಸಾದ ಮುಕುಂದ ಶಿಕ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಿಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತೂನ್ನನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮಃರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ವಿಶ್ವಂ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ನೂರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳಹ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವನಾಮನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿವಿಶಿಷ್ಟವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಾಣತ್ವ ಆತತ್ವಂಚವಾಚ್ಯಂ ಬಲಮಿ ಯಭಾವತಃ ಸಿದ್ಧಂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಅಪಾರವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶುಲ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವು ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಶಲ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಇದೆ ವಿ ಷಣ ಆ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಶಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ನಾ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಬಾರದು ಮನುಷ್ಯನ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾರು ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರು ತುಂಬಿದ್ದಾನೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೇವರು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಾವೇನು ತಿಳಿದ ದೇವೆ ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾಸ್ತಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದವನೋ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವುದಾದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಲಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದ ಹೊಲಸು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಭೀಷ್ಮರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಹೊಲಸು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಲಸಿನ ವಿಕಾರ ನಿನಗಿದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದರ ಅಂಟುವಿಕೆ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದರ ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಲಸು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೊಲಸಿನ ಅಂಟುವಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ದೋಷಗಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಪಾಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿರಸ್ಸಿನ ತನಕ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರರ ಐದು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಭೋಕ್ತೃಕ ಭೋಜ್ಯನೆಂದೆನೆಸಿ ಶ್ರೀಧರ ದುರ್ಗಾ ರಮಣ ಪಾದಾದಿ ಶಿರ ಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿ ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಂ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಮ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿರಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಟ್ಟಲನು ಸಂತತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಯಜಮಾನ್ರಿದ್ದಾರಾ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪಾಪ ಹೇಳೋದು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಔಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದರೆ ಔಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತು ಭಗವಂತನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಇನ್ನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆರಲಿಲ್ವಂತೆ ಇನ್ ಔಟು ಎರಡೂ ಇತ್ತಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಭಗವಂತ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ವೇದಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಜಣ ಸ್ಥಿತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೌದು ಔಟೋ ಹೌದು ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ ಔಟು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರೇ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆ ಮಾತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶು ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನಗೆಲ್ಲೂ ಬಂತು ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ದೇವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ನೋಡು ನನ್ನ ಬಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಜಂಬಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಪ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಮ್ ಚಾಪರೇಶಾಮ್ ನೋಡು ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಬಲ ನೀಡಿದವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾನಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮದ್ವೇಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವವಸ್ತು ಪ್ರಣತಿಂ ವ್ಯದಾಂ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಾಸುದೇವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಂತೆ ಸ್ವವಸ್ತು ಪ್ರಣತಿಂ ವ್ಯದಾಂ ನನ್ನ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ತುಂಬಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ಅನ್ನುವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನದ್ದು ಅದು ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ನಿಯಮನ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಬಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಗು ಓದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂಡಿಸಿ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಓದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದು ನಿಯಮನೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಮಗು ಬರೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರೆಸ್ತಾಳೆ ಬರೆಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾನೇ ಬರೆದು ನೋಡು ನೀನೇ ಬರೆದಿದ್ದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಲೋಕದ ನಿಯಮನೆ ಹೀಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತ ಭರಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಡೀತವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ಭೀಷ್ಮರು ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರೆಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಕ್ತೃಗ ಭೋಜ್ಯನೆಂದೆನೆಸಿ ಶ್ರೀಧರ ದುರ್ಗ ರಮಣ ಪಾದಾದಿ ಶಿರ ಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿ ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಟ್ಟಲನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಮಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಾಯಿ ಬರೆಸ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ತಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನ ನಿಯಮನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ತಾನು ಬರೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಯಾವ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೊರ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರೆಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಯಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಾನು ಬರೆಸಿ ನಾನೇ ಬರದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ತಾನು ಬರದದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಓದೋದಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರವಚನ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನು ಒಳಗೆ ಕೂತು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಕಾಣದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ತಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಇದು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಅದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರು ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ತಾನೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ರೆ ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಳ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಳ್ತಾನೆ ತುಂಬ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅಳತಾನೆ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ನಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಗು ಅಥವಾ ಅಳುವುದು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ನಡೀತದೆ ಓ ನಾನೇ ನಗ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಅಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿರ್ತೇವೆ ನಾವೇ ನಗೋದಾದರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಬಾರ್ದ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಆದರೆ ನಗೋದು ಪಾಪ ಅವನಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ನರನಾಡಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಗಸಿ ತ ಅವನು ನಗದ ನಕ್ಕ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗಾದರೆ ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅದು ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಳು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೋಜನ ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಕಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಗವಂತ ಒಳಗಿದ್ದು ತಾನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನರನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ನಾಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನಂತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿಗಳಿವೆ ನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಡಿಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾಡಿಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಡಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಾಡಿಗಳಿದೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಉಪನಾಡಿಗಳಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಉಪನಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಡಿಗಳಿದೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಡಿ ಉಪನಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ನಾಡಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕತಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ನಾಡಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡ್ರಿ ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಬರೀತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ದೇಹಗಳ ರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾಡಿಗಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿಗಳೆಂಥದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಾಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಷ್ಟೇ ನಾಡಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೋ ಹಾಗೆ ನಾಡಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುದುರೆಯ ಬಾಲದ ಕೂದಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ನೂರು ಹೋಳು ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗತ್ತಾ ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಕುದುರೆ ಕೂದಲು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲದ ಕೂದಲು ಆ ಕುದುರೆಯ ಬಾಲದ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ನೂರು ಹೋಳು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ ಅದೇ ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೂರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದರ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿಗಳ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಗು ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಗು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಭಗವಂತ ಈ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಷಕಾರವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಾಣತ್ವ ಆತತ್ವ ಚಕಾರವಾಚ್ಯಂ ಬಲಮಿ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಿದ್ಧಂ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಆ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಸ್ಮೈ ವೇ ತಸ್ಮೈ ಸಂಹಿತಾಯಿ ನಕಾರೋ ಬಲಂ ಷಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗುಣಪೂರ್ಣತೆ ಸಕಲ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಲ ವಿಷಾ ಣ ಅಂದರೆ ಬಲ ಅಂತರ್ಥ ಆಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅವನು ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕನಾದ ವಾಚ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಷಟ್ಕಾರಃ ವಿಶ್ವಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಷಟ್ಕಾರ ಮೂರನೇ ಆ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಇರದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅದು ವಷಟ್ಕಾರಃ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ವಷಟ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಿಭಿ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಇ ವಷಟ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ತಂತೆ ಷಟು ಐಶ್ವರ್ಯಾದ್ಯಾ ಷಡ್ಗುಣಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ನಿತಿ ವಷಟ್ ವಷಟು ಇ ಜ್ಞಾನಿಭಿ ಆಕ್ರಿಯೆ ವಷಟ್ಕಾರ ವಷಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ವಷಟು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಷು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಷಟು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂತ ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಆರು ವಷಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ತಂತೆ ಷಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾದ್ಯಾ ಷಡ್ಗುಣಾ ಅಸ್ಮನ್ ಇತಿ ವಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ವಾ ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಷಟು ಅಂದರೆ ಆರು ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಷಡ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಿತೇವೆ ಏನು ಷಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಷಡ್ಗುಣಗಳೇ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಈ ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಆದರೆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಗುಣಗಳು ಅದು ಆರು ಗುಣಗಳಂತೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಶಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಆರು ಪವಿತ್ರವಾದ ಷಡ್ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಶಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವ ಷ್ ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇರ್ತ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಖಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಖಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಖಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಷಡ್ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದವನು ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ಷಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆದರೆ ಕರೀತಾರಂತೆ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ವಶ್ ಜ್ಞಾನಿಬಿಹಿ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ವಶತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಷಡ್ಗುಣ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪನ್ನವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿಬಿಹಿ ಆಕ್ರೀಯತೆ ಇತಿ ಕಾರ ಆದರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಆರು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಆರು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೊಂದು ಗುಣ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಶತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತುಂಬುತ್ತಾನಂತೆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಸೇರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಆರು ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಈ ಆರು ಗುಣಗಳಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಆರು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಶಟ್ಕಾರಃ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಷಡ್ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಶತ್ಕಾರಃ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದನೇ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಷತ್ಕಾರಃ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಾನು ಕಾಣದಂತೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನದು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಷಡ್ ಇದೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಪೌರುಷೀಯವಾದ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಳ್ತಾಯಿವೆ ಅಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅವನಷ್ಟು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇವೆ ಅವನು ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತದೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂತರ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ವಿಪತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸುಖ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುದು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ವಿಪದೋ ನೈವ ವಿಪದ ವಿಪದ್ ವಿಸ್ಮರಣಂ ವಿಷ್ಣು ಸಂಪನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಭಗವಂತನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಅವನೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನ ವೈಭವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇರದ ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅದೇನು ಮಲಗಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಡ್ತಿದ್ರು ಅದ ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೇಫು ಅಂತೇಳ ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪಗಳು ಕೂಡುತ್ತವಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹುತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹುತ್ತದ ಕಳೆಗೆ ಆಗದು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡತ್ತಂತೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋದು ಸ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇದು ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ತವೆ ಸರ್ಪಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಯ ಹೆಡೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಶೇಷ ಹೆಡೆ ತನ್ನ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನಂತ ಅದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾ ನುಡಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನುಡಿಗಳಿವೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿರೋದದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಹೆಳೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶೇಷನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಂತೆ ಶೇಷದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನೇ ತನ್ನ ಹೆಡಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ವಿಪದ್ ವಿಸ್ಮರಣಂ ವಿಷ್ಣು ಸಂಪನ್ ನಾರಾಯಣ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಶೇಷ ತಿಳಿದು ತಾನು ಹೆಡೆ ಸಾವಿರ ಹೆಡಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪತ್ತೆಂಬ ಭಗವಂತನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಷಟ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೇವರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಧಿಯೋ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಹೊಗಳತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟಿ 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 ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಜೀವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವರಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರಾಶಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸೂಜಿ ಮೊನೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆ ಸೂಜಿಯ ಕೊನೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರ್ತಾರಂತ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾದರೂ ಜೀವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ 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 ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವ ಜೀವ ಬದುಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದರ ಎಲ್ಲದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆಯಂತೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ನೆನಪು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗುಣವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ ಎಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ವಾತ್ ಆದರೂ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬಗರ ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವೋ ದೇಹ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತನಗೇನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯಪ್ತ ಸ್ವರಮಣ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಆರು ಗುಣ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಬಿಹಿ ವಶಟು ಇತಿ ಜ್ಞಾನಿಬಿಹಿ ಆಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ವಶಟ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನು ವಶಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಷಡ್ಗುಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನು ಬಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಬಹಳ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನಾಮ ಇದೆ ಅದು ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು ಎಂತಹ ಪ್ರಭು ಎಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯಂಭ ಇ ಭೂತಭವ್ಯಭವಂತಿ ಅತೀತನಾಗತ ವರ್ತಮಾನ ಜಗಂತ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ bhavyam ಭವ್ಯಂ ಭವ್ಚ ಇ ಭೂತಭವ್ಯಭವಂತ ಅಂದರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Jagat ಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಭು ಅಂತನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಹೌದು ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾಶವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಭು ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದ ನಾಶವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಭೂತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಭೂತ ಪ್ರಭು ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು ಭೂತ ಅಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಈ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗಿರೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭವತ್ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಅಂದರೆ ಭೂತಕಾಲ ಕಳೆದು ಪ್ರಪಂಚ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ನಾಶವಾಗುವ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಮೂರು ಕಾಲ ಇದೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವೂ ಇದೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಜಗತ್ತೂ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರು ಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ನುವ ಈ ನಾಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನದು ಹ್ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗುವ ಬಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆದರು ಹೋಗಿದ್ದರು ಪಾಪ ಏನು ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು ಈಗ ಐವತ್ತೇ ವರ್ಷನ ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪರ ಅಂದರೆ ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದ್ವಿತೀಯ ಪರ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಾಳಿತು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಮಾನ ಅದು ದೇವತ ದೇವಮಾನ ಬೇರೆ ಮಾನವ ಮಾನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗಳ ಮಾನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ದೇವತೆಗಳ ನೂರು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಆಯಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಭಾಗವತ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅದು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮಾನ ಆಯಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಇಂಟು ಇಂಟು ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗತ್ತೇನೋ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹಗಲು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಾನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀಬೇಕು ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯೇ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ಸಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಸ್ಸು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಸ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಂಥದ್ದು ನೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ನೂರು ನಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಹಿಡಿಸತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆಗತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಕಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿ ಆ ಜಗತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಆಯಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸಿನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ಮೊಗ ಮೊದಲನೇ ಹಗಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾವಿರೋ ಕಾಲ ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಲ ಹುಟ್ಟಿಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಸತ್ತರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕಳೆಯತ್ತಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರೆ ಇನ್ನೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭಗವತ್ಪ್ರಭುವು ಆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇರುವ ನಾನು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ಹಗಲಿನ ನಾವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಎಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಶ್ವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಶಾನೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಸ್ಯ ಸೇ ವಾದ್ಯ ಸ ಉತ್ವಾಹ ಅಂತ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭುಹು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಈ ನಾಳೆನೂ ನಾಡಿದ್ದ ಹಾಂ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸಗಳು ಈ ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾಡಿದ್ದು ಏಕಾದಶಿಯಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರವಚನವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಯಸಗುಣಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೋಷವಿವರ್ಜಿ ಪ್ರೀಯತ ಪ್ರೀಯತೈವಾಲಂಬುಷ್ಟು ಮೇ ಪರಮುಹೃತ್ ಮೇಷರ್ಪಣಮಸ್ತ ಕಾಯಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾಧ್ಯಾತ್ಮನಾ